1: Yo soy Carlos del Río, sean todos,
2: todos bienvenidos.
1: Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, Carlos. En esta mañana no solamente hablaremos de cine comercial, sino también de la otra cartelera. En fin, mucha información también de estrenos mexicanos.
1: Diversa, información diversa van a ver ustedes. No se vayan, no le vayan ustedes a cambiar. Y por lo pronto, nosotros empezamos con esto.
3: Cartelera.
1: Los estrenos en pantalla grande. ¿Qué te parece querido Roberto y querido público si sí, arrancamos con la película que en nuestro país se llama Los Niños de China de Children of Guangxi, una película del director Roger Spottiswood, un director eh, muy diverso que entre otras cosas tuvo el mando de una de las películas de James Bond de Pierce Brosnan, El Mañana Nunca Muere. En esta ocasión eh, Roger Spottiswood narra una historia ubicada en los años 30 en la China continental, en durante un periodo muy complicado de la historia de China que tiene que ver con su propia guerra civil y con una invasión de Japón.
2: Efectivamente, son los años 30 y vemos a un inglés, está basado en hechos reales, eh, que quiere llegar a una ciudad en la cual parece ser que están sucediendo eh, pues situaciones uh, de masacres, de muerte... Eh, por la invasión de los japoneses, de tal manera que junto con dos eh, colegas se lanzan... Periodistas ellos. Periodistas ellos se van eh, enmascarados de que son eh, misioneros de la Cruz Roja a esa ciudad y bueno, el destino trastoca, la situación más bien trastoca lo que va a ser el destino de este hombre que finalmente llega a un lugar en medio de un paraje hermosísimo una casona eh, donde eh, viven unos niños huérfanos de la guerra y él queda enclavado, eh, queda comprometido para asistir y trasladar a un lugar seguro, feliz, a estos niños que son, uh, creo que varias uh, decenas, eh, para que tengan finalmente un futuro pues, eh, más alentador y que no sean afectados o sean eh, masacrados eh, por no solo el ejército japonés, sino también por lo que son las huestes de Chiang kai
1: Sí, efectivamente. Es una película eh, que, insisto, el contexto histórico en el que se desarrolla es complicado. Eh, como mencionaba Roberto, está basada en un hecho de la vida real, en la vida de George Hogg. Digamos que en su vida a partir de su visita a China y lo que allí sucede cuando él, además, de manera renuente, se encuentra con este grupo de huérfanos, porque al principio él se queda para recuperarse de una herida con ellos y después al, eh, al descubrir que no hay nadie más, que, lo pueda, que los pueda ayudar, él toma de, de moto propio esa labor. Roberto, me parece que por alguna eh, curiosa razón el esquema básico, y, y lo digo sin ningún sin ningún eh, mal sentimiento, es como de al maestro con cariño, no una historia que hemos visto que cinematográficamente se ha repetido una y otra vez cuando un hombre se encuentra ante una situación difícil donde un grupo de niños o jóvenes no lo aceptan y finalmente a través del esfuerzo común eh, pues será integrado.
2: Pero también está aquí el, la idea de que el extranjero es el que va a salvar uh -huh. situación ...difícil de un país, en este caso los niños que son como el futuro de la nación. Es ahí donde creo que la película peca de los esquemas de Hollywood... ...porque no solamente es el personaje central masculino... ...sino también aparece por ahí una enfermera de apellido Lee que, eh, por supuesto, está entregada a lo que debe de ser las causas, las mejores causas. Me parece que ese es el problema que tiene esta película. Eh, por otra parte, creo que abusa de lo que sería esta fotografía preciosista, que al menor pretexto siempre debe de presentar un paisaje que le impacta al público. Bueno, precisamente son películas en donde el público se puede regodear, puede disfrutar este elemento visual, efectivamente, mente que puede no ser criticable, pero creo que es muy insistente. Una motocicleta en un paraje desértico, una montaña en donde está a punto de llegar la tormenta y vemos al lado izquierdo eh, una lucecita de un portón, de un farol. Bueno, realmente es impresionante uno diría con tanta belleza, tanto yo iba, drama. Yo
1: te iba a decir, sabes que yo sí me dejo llevar por esas cosas, Roberto. Una película efectivamente con un, eh, eh, un estilo absolutamente hollywoodense, un estilo que funciona, uh -huh. me parece que por supuesto tiene. Visiones épicas la cinta. Siento que la presencia de, de Jonathan Ruiz Myers en el papel principal, este hombre que en la televisión aparece como Enrique VIII en esta serie de The Tudors y que ha salido en otras películas, como en la película de Woody Allen The Match Point, está muy bien en su papel. Y tiene ahí el apoyo, pues que parece que es casi obligatorio, de los artistas asiáticos Chun Fat y de Michelle Yeo, ¿no? Que sí, están en papeles secundarios.
2: Y aquí debemos eh, de considerar también que una de las situaciones que resultan sorpresivas es eh, que uno eh, va a reconocer visualmente eh, a estos niños que vivieron esta experiencia en los años 30 como ya en la actualidad, ancianos hablan de ese periodo dramático que vivieron. La película creo que es una película, argumentalmente, que nos remite al aprendizaje, a una lección de vida, tanto para el personaje principal masculino como para el personaje central femenino. Y es ahí donde encontramos estas frases que son como cliché, diría yo, uh -huh. en el cine de Hollywood. Un hombre le dice a George... George, el personaje principal, estás armado pero sin armas. Grandes batallas pueden ser ganadas. <risa> es Así decir, como no. sí, en sí, sí. medio de las armas, de los uh, eh, las masacres que se están realizando, él sin armas. Porque además hay cosas que son, repito, muy de Hollywood. La película es muy atractiva. Sí es atractiva. Y fíjate que
1: no tuvo gran efecto el año pasado que se estrenó en Estados Unidos. Y creo que es una ciencia interesante. Pero es
2: una especie, no de superhéroe, pero sí de hombre que con su esfuerzo tiene la habilidad inclusive para poder echar a andar una maquinaria vieja que brinda luz, uh -huh. energía eléctrica. Bueno, eso ya es el bueno, colmo. No, pero pero es bueno, la idealización es de la idealización de un personaje que existió la en la vida Es la idealización del real, personaje, ¿no? pero ahí está, es una película atractiva desde el punto de vista visual y con estos elementos que están ahí.
1: Interesante recomendación para este fin de semana, Los Niños de China de Children of Guangxi. De, Jonathan, de eh, con Jonathan Reese Myers. También se está estrenando una película coproducida entre Colombia y Estados Unidos. que me pareció interesante. que se llama Paraíso Travel. Una vez más, porque nos ha tocado estar en, en, en tiempos recientes, tan solo la semana pasada o antepasada, se estrenaba Siete Soles, que también trata sobre el tema migratorio. En este caso está tomado desde la perspectiva de los colombianos que quieren ir a Estados Unidos y un atractivo eh, narrativo de la película que me parece interesante comentar es cómo está dividida en dos tiempos. Por una parte estamos viendo a esta joven pareja, hombre y mujer de colombianos que ya llegaron a Estados Unidos, ya ya están en la ciudad de Nueva York, están en Queens, están en un, en un lugar como de cuartitos paupérrimo, terrible, horrible, pero... Ella con la ilusión de que ya están. Al mismo tiempo tenemos esta especie de flashbacks que serán recurrentes a lo largo de la película de cómo inicia su trayecto desde Colombia, la travesía por eh, Sudamérica y Centroamérica, el paso a México y después la llegada a los Estados Unidos.
2: Sí, esta es una película que en eh, 2008 pues se convirtió en la más taquillera. ...de los últimos tres años en ese país... ...en Colombia... ...recaudó en Colombia más de 4 millones de dólares... ...y le ganó en ingreso a Batman y a Indiana Jones... ...entonces <risa> se convirtió en un fenómeno de taquilla... Uh -huh. ...de tal manera que es una película que aborda una situación real... ...que tiene que ver con eh, la emigración... ...que va a Centroamérica... ...que después eh, se introduce a territorio mexicano... ...y por Reynosa eh, entra al territorio estadounidense... La película, me parece, que a veces se vuelve un tanto maniquea en ciertos pasajes, Ajá. como la emigración dificultosa, donde los personajes sufren de vejaciones, de atropellos, etc. Inclusive de, de hecho, homicidios. cuando están atravesando un río, uh -huh. que ahí es donde me parece que es uh, un tanto sensacionalista la película, eh, manejan una especie de cámara en mano, pero como si fuera eh, falso documental. Ahí es donde creo que eh, la película peca de situaciones uh, maniqueas sin embargo hay elementos que están ahí que tienen que ver con vivencias muy difíciles por parte de este tipo de personas que están viviendo situaciones cruciales en su vida eh, nada nada bienvenidas
1: mira Paraíso Travel ha sido acusada de, de, de manejar el elemento del melodrama pero sabes qué, Roberto yo creo que está bien aplicado cinematográficamente aplicado se, se aleja del formato de la telenovela que no es lo mismo que podemos decir de la película mexicana Amar a morir por ejemplo que, que, que me parece que ahí sí es, es desagradable en ese sentido narrativo que, que... En el, que, en el que cuenta la historia y esta se distingue por eso, además de que tiene muy interesantes secuencias de créditos iniciales y finales. Paraíso Travel, donde el papel principal lo tiene Aldemar Correa, la película es de Simón Brand, él es colombiano, aparece por ahí John Leguizamo, sale Ana de la Reguera en un papel secundario. Margarita y, Rosa y Angélica Blandón, que es una niña preciosa por la que yo también me iría de Colombia a Estados Unidos dijera lo que dijera, porque al final ella es la que manipula a su novio, a su joven novio, Aldemar Correa. Así que ahí lo tienen ustedes, eh, la película Paraíso Travel, coproducción de Colombia y de Estados Unidos. También se está estrenando una comedia que aquí en, en nuestro país le pusieron Te Amo Brother, dice nuestra productora, que le parece que está bien el título traducido. En Estados Unidos es I Love You Man, o sea, sí, te amo bro, te amo cuate, te amo qué, brother, te amo brother. ¿De qué trata la película? La premisa está curiosa porque creo que aquí nos parecería un poco... Difícil de que pudiera suceder, y sin embargo, en Estados Unidos no. Que un hombre a punto de casarse, un joven, de, no lo sé, alrededor de los 30 años, resulta que no tiene un grupo de amigos y ni siquiera tiene un mejor amigo. Y eh, a la hora de que, de que están preparando eh, todo para casarse él y, y su novia, pues se da cuenta de que en, en este tipo de formato de bodas estadounidenses, pues está todo las las eh, ¿cómo se llama este? el séquito de hombres y de mujeres. Eh. Bueno, el novio mm. tiene un padrino y la novia tiene otras mujeres que están ahí con ella. Él no tiene a nadie, no hay otra palabra por ahí extraña que se me está olvidando en este momento. Okay. Pero bueno, el caso es que él se empieza a dar a la tarea de tratar de conseguir un amigo. Y entonces, en esta búsqueda de fraternizar con hombres, sus intenciones pueden ser mal interpretadas y de ahí, como siempre, la novela se va a la confusión como cuestiones de eh, como si él fuera gay o como si fuera homosexual y por supuesto la forma en la que a veces no puede interactuar bien con otros grupos de amigos como el esposo de eh, la mejor amiga de su novia y de ahí se dan todo este tipo de situaciones de confusión se llaman damas de honor, muchísimas gracias al equipo de producción que me lo está recordando damas de honor, las damas de honor Robert como ella, él, ella tiene damas de honor y él tiene que tener su séquito pues bueno no lo consigue y empieza a buscar la película está protagonizada por Paul Rudd que se les está brincando porque le gusta mucho. Creo que ahí hay un pequeño detalle en la actuación de, de, de Paul Rudd porque su personaje de repente raya demasiado en esta confusión con su inclinación eh, sexual. no que Sabemos que es heterosexual, pero pues empiezan esa serie de confusiones de que pudiera ser o no homosexual. La, el, el interés romántico es Rashida Jones, la hija de Quincy Jones, una chica que creo que la hemos conocido más por un papel que tiene en la serie The Office. En, en la televisión Y que funciona muy bien Así que ahí está para todos ustedes I love you man, te amo brother Que tiene situaciones de comedia eh, Interesantes, creo que funcionó Fíjate en mi función en la, en la que yo asistí Funcionó más para los hombres que para las mujeres Así que bueno, ahí les dejamos la recomendación También se está estrenando Vigilancia extrema, surveillance, la curiosidad de esta película es que está dirigida por una mujer y que esta mujer es la hija de un cineasta muy conocido que se llama David Lynch. Ella es Jennifer Chambers Lynch.
2: Sí, es un thriller que en principio resulta interesante, la forma como va desarrollando los personajes, la historia, que en este caso es una investigación a propósito de una serie de situaciones anómalas y de asesinatos que se cometieron en la carretera y cómo están involucrados no solamente pasajeros que van de viaje, sino al mismo tiempo eh, policías eh, que viajan y están de alguna manera cuidando, protegiendo, vigilando. Eh, lo policías que corruptos, es, eh, porque eso es corruptos, lo que dicen. Ahí hay, un, hay,
1: hay un asunto muy interesante porque toda la historia comienza cuando dos agentes del FBI llegan a apoyar en las investigaciones y tienen que interrogar tanto a los testigos sobrevivientes de estos incidentes, porque parece que hay una pareja, dos personas de eh, como asesinos seriales que han recorrido ya. Eh, parte de Estados Unidos matando gente y que han llegado a esta, a esta comunidad y de, de, también ahí hacen de las suyas. Entonces tienen que interrogar tanto a los testigos que han sobrevivido como a los policías que han sobrevivido que también son testigos de lo que sucedió. Y a la hora de que nos están contando sus historias pues está la contradicción entre lo que la gente está inventando pero el público está apreciando en imágenes lo que realmente sucedió.
2: Sí, en ese sentido es eh, una película sobre... La defensa que tiene una persona que es interrogada, eh, cómo cambia la versión de los hechos en función de que pueda salir airosa en la investigación, por un lado. Eh, tiene que ver con las víctimas de estos personajes que van como pasajeros en sus carros en eh, la carretera y, por otra parte, lo que es la presencia de unos oh, policías que se anticipan como corruptos. Eh, aquí me parece que estamos ante esa dualidad de lo que es la verdad y la mentira por un lado, pero también en el caso del planteamiento que hace la directora argumentalmente me parece tiene que ver con esta observancia de la maldad humana, ¿sí? de esta condición en donde finalmente pareciera que todo está permeado por eh, lo que sería un deseo de hacer el mal eh, o de manejar situaciones que enrarecen lo que podría ser un manejo de vida más digna, más correcta, en fin. Eh, lo que me parece interesante es un personaje infantil, porque ahí es donde está el gran contraste que maneja la directora, entre todos los personajes adultos y eh, sus manejos retorcidos en una situación específica o de sus vidas como tal, y por otra parte lo que es la presencia de un personaje infantil que uno podría pensar es la inocencia, pero también podría uno considerar que es la inocencia trastocada por el germen del mal. Creo que ese manejo que hace la directora es lo más interesante de la cinta y además está muy bien manejada. En el desarrollo que lleva la película.
1: Yo creo que esta mujer que apenas lleva dos películas, pero curioso, dos películas en un lapso de 15 años, dos largometrajes, nos ofrece escenas, imágenes y personajes verdaderamente perturbadores. La película anterior que ella tuvo en el 93 se llamaba Boxing Helena con Julian Sanz y es de un hombre que estaba tan obsesionado con una mujer que al no poder poseerla la empieza a mutilar lentamente y al final nos percatamos de si todo ocurrió o no en su imaginación. Después, ahora con esta nueva película, donde también estamos con un asunto de percepciones de lo que la gente percibe que puede ser la realidad, cómo lo recuerda, cómo lo cuenta o cómo miente al respecto. Y en ese sentido están involucrados todos los personajes y, por supuesto, hay, un, hay una vuelta de tuerca interesante.
2: Lo mejor es uh, esta atmósfera enrarecida que plantea la directora.
1: Surveillance, Vigilancia Extrema, de Jennifer Chambers Lynch, la hija de David Lynch. Se estrena también Experimento Mortal, una de las peores películas que he visto yo creo que este año. Sin, eh, puedo decir sin temor a equivocarme que la peor que he visto pretende ser una película de terror, pero... Híjoles, ni en las peores épocas del cine nacional con películas de miedo hemos visto algo tan pobremente ejecutado, tan pobremente justificado en lo que tiene que ver los personajes. Crazy AIDS es el título en español. Una película de más del 2006 que apenas está llegando y que de verdad ni siquiera debió haber llegado a a nuestras pantallas la película está protagonizada por Dina Meyer Tracy Lords Gabriela noárez esta niña tan hermosa que bueno pues estamos viendo que ya, ya que los años no pasan en balde y qué tristeza que no tenga mejores papeles en la pantalla grande la premisa es que un grupo de niños en eh, cierta época fue sometido a experimentos en una casona a la que después años después regresan y donde se ven atrapados y donde ¿qué creen uno a uno van muriendo eh, Cada uno de ellos eh, Por una presencia sobrenatural Realmente, insisto Es de una pobreza la película que, que a veces es difícil pensar que Y bueno, y lo constatamos Que el cine hollywoodense Aún con todos sus recursos Puede llegar a tener películas tan malas Cinemanet está de intermedio
3: Regresamos en un instante
0: Si de familia se trata Pregúntale a Mónica, un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com. Líder de web hosting en México. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. sobre expuesto Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet.
1: Estábamos hablando de experimento mortal. En el otro extremo, Roberto, tenemos una cinta interesante que también ya se había tardado en llegar a la cartelera, esta de producción nacional, que se llama Cochochi, de Israel Hernández y de Laura Amelia Guzmán.
2: Sí, esta película surge como una inquietud que tienen estos directores en un viaje que hacen por la Sierra Tarahumara y de repente se pierden en el camino y les preguntan a unos niños que andan buscando un caballo... Eh, y ellos lo llevan, uh, los llevan a, estos, a esta pareja al lugar efectivamente donde ellos uh, están radicando o don, a donde tienen que llegar. Uh -huh. de, ahí, de ahí surge la idea de hacer una película que se desarrolla efectivamente en la Sierra Tarahumara, específicamente eh, es una película que tiene que ver con eh, la comunidad Raramuri, de la cual eh, ya se han hecho otras películas. Recordemos Tarahumara, esta cinta de Luis Alcoriza del 65, eh, que fue actuada por Inácio López Tarso. También está Rarámuri, ligero del 93, y luego eh, Nicolás Echevarría hizo un documental muy interesante de la Semana Semana Santa Tarahumara en el 79. Bueno, en este caso, en la película de Cochochi, pues fue ganadora del premio de la crítica Fipresi en... En, en España en 2007 y también en Toulouse en Francia en 2008. De tal manera que ahora, si bien... Ha y pasado, ha ganado
1: otros premios en Miami, en Toronto, en Toulouse. Es una película que en festivales es muy bien recibida. Perdón que te interrumpa, Roberto. Sí,
2: que es eh, una película que me parece que... Eh, maneja situaciones de costumbre de eh, la comunidad es una película que nos remite a lo que puede ser una festividad la convivencia en una cantina eh, lo que es pues el cierre de clases de la primaria y el vals por parte de los niños está escogiendo la directora a actores naturales diríamos que no solamente tuvieron el permiso de la familia, sino que a partir de una asamblea ejidal de varios cientos de personas, de varios cientos, de ejidos, 400 ejidatarios, imagínense ustedes, es que se dio la autorización para que se pudiera hacer esta película ahí y con estos niños y con estos personajes, con estos actores naturales, de tal manera que eh, parte de una premisa muy sencilla, la película, unos niños, una pareja de amigos tienen que llevar una medicina, hermanos, hermanos, hermanos perdón, a un pueblo Cercano, de tal manera que es una travesía dificultosa por lo que implica eh, la geografía y se llevan el caballo del abuelo sin la autorización y el caballo se les pierde a medio camino. Uh -huh. Esa es la historia.
1: Sí, el tratar primero, por una parte, de llegar a, un, a, a unas casitas que están en una barranca que no saben cómo llegar y llevar las medicinas a uno de los parientes y la otra, la pérdida del caballo.
2: Me parece que retrata muy bien la película, lo que es, eh, porque está eh, no solamente hablada en español, sino también en la lengua original, eh, este manejo del idioma pero sobre todo de los personajes de un gran mutismo, eh, con manejo de frases distanciadas, está manejando, por lo tanto, yo creo, eh, la directora, un registro muy naturalista de la comunidad, de las personas que conviven, y me parece que como retrato de costumbres y de situaciones, es eh, una película muy interesante en el panorama del cine nacional sobre este, es, esta comunidad, Carlos.
1: Retrato de costumbres, efectivamente, y retrato de, de lo que sucede en los diferentes eh, lugares, de nuestro país. Así que ahí está eh, y qué interesante la anécdota que comentabas de cómo surge esa historia, porque quizás los directores Israel y Laura pudieron haber pensado en hacer un documental y al contrario, a partir de una, una cosa eh, que les pasó a ellos, crean esta, esta ficción.
2: Y aunque sea un dato extracinematográfico, directores que al estar allá en términos de vacaciones, cuando hacen la película, se comprometen con la comunidad, proyectaron con posterioridad esta película ahí y en otras partes, también les llevaron películas de curioso, y algo muy curioso que lo vemos en la película a propósito de la posibilidad de que los niños de primaria puedan continuar estudios, ¿a través de qué? Pues a través de beca, porque sí. se tienen que Introducir en el trabajo. En este caso, por eso también el planteamiento final de la película: ¿se continúa el estudio o nos vamos al trabajo por parte de un niño a la pizca, por ejemplo? Uh -huh. y, eh, a ellos o el también, interés
1: que pueden tener esos jovencitos que están entrando a la adolescencia de decidir, decidir si van a estudiar o no.
2: Los directores ahí consideraron también la posibilidad de obtener becas para los niños de la comunidad. Ahí está, pues, una película que creo que es un retrato, un acercamiento. Eh, me parece muy interesante eh, que usualmente el cine mexicano no maneja.
1: Cochochi, que está en muy poquitas salas, se estrenó, lo está, lo está distribuyendo Canana en, en muy poquitas salas, así que si hay interés después de lo que les hemos comentado, de lo que les hemos compartido, ahí está Cochochi, para todos ustedes, estreno esta semana en nuestra cartelera. Finalmente, una película animada, una película infantil que se llama Igor. Roberto, fíjate que me, me llamó la atención esta cinta que trata eh, retoma eh, de alguna manera eh, la clásica historia del científico loco y su ayudante, que en el cine hollywoodense desde los 30 estaba tipificado como este jorobado que únicamente es el que jala el switch, ¿no? Para que el experimento del científico loco, eh, en este caso la referencia obligada es Frankenstein en primer lugar, pero después repetido a la N potencia, eh, pueda culminar sus experimentos de tres vidas, ¿no? Aquí lo convierten en un país que se llama Malaria, que eh, es azotado por una permanente lluvia. Entonces, como ya no pueden cosechar y no pueden hacer otra cosa de comercio, dicen lo nuestro, va a ser la creación de científicos locos. Y si alguien hace jorobadito, a fuerzas tiene que ser Igor y tiene que ir a la escuela de los igores. Y lo único que hará será ser el ayudante, el ayudante del científico, ¿no? Pero, ¿qué creen? Hay un Igor genio que tiene interés y que quiere hacer sus propios experimentos.
2: sí. Aquí está efectivamente el esquema de Frankenstein que ya en el cine desde los 30 está establecido por parte de la Universal, pero ojo, a diferencia del creador que eh, se asemeja o pretende asemejarse a lo que es la creación divina, bueno, ¿qué es lo que crea un monstruo? Es Frankenstein el doctor, pero crea un monstruo en su experimento por dar vida a elementos inertes. Aquí lo que puede surgir en este tipo de películas como argumento, estimado público, pues es eh, la maldad o, en este caso, los personajes eh, producto de la ciencia que son distorsionados y demás. En el caso de esta película de animación, me llama la atención que, por mucho que pretenda este jorobado que sustituya a un científico crear la maldad en el personaje, la criatura, sí. que logra finalmente eh, establecer... Bueno, la maldad pues no se le da por ningún motivo porque finalmente ahí están los elementos de la naturaleza humana que tienen que ver con la bondad, con la amistad y por lo tanto la maldad difícilmente va a llegar a feliz término. Me parece que es un planteamiento interesante y sobre todo que en el caso del monstruo se maneje un personaje femenino, bueno ya también en el cine tuvimos también por los 30 la nueva de Frankenstein, se maneje un personaje femenino que tiene que ver con el mundo del espectáculo, es decir la actuación, sí. la creación de un símil pero que es la representación, la representación del humano. Entonces me parece que es un argumento interesante y que tiene además muy buenos recursos visuales y sobre todo lo que son algunos de los encuadres espléndidos.
1: La película está animada digitalmente, pero con la ilusión de eh, o, o con la, con, con la intención de hacernos parecer que son estas figuras animadas como de plastilina y demás que se utilizan, el stop motion famoso ¿no? pero realmente es animación digital ahora, se le ha criticado mucho a la película que eh, eh, se parece demasiado en su look y es cierto es cierto a las películas de Tim Burton y que Tim Burton no tiene absolutamente nada que ver en este momento también la gente responde a esto y dicen oye, bueno es que Tim Burton se está basando en el expresionismo alemán y en la influencia gótica y este también, pero Finalmente, ahí están las similitudes. De hecho, hay un personaje, el rey de Malaria, es idéntico al alcalde de Halloween Town de The Nightmare Before Christmas. Yo quiero destacar que la música original de la película es estupenda, la música de Patrick Doyle, pero a la vez utiliza otras referencias musicales eh, el director, una como es eh, Luis Prima que tiene esta música ya Sosa y vamos a ponerles a continuación una de las rolas que aparecen en la película The Bigger The Figure y esta es la que ponen justamente cuando están probando el vestido para la criatura femenina. Luis Prima, The Bigger The Figure. I
3: got a woman as big as a house, yes, sir. She's as big as a two family house with a porch and a fence. You won't believe what you see when you look at her. She's enormous, colossal, tremendous, gigantic, immense. Why I try to deny it? She's just what I like. If she goes on a diet, I'll gonna strike. The bigger the figure, the better I like her, the better I like her, the better I feed her, the better I feed her, the bigger the figure, the bigger the figure, the more I can love her. She's exactly like a watermelon Big and round and sweet I ain't a party dress She may be quite a mess But I love her a lot So what if she's not so neat? The bigger the figure The better I like her The better I like her The better I feed her The better I feed her The bigger the figure The bigger the figure The more I love If she ever eats me out of money And we need the rent. Oh, that'll be a cinch. Cause when we're in a pinch, I can put it to work under a circus tent. The bigger the figure, the better I like it, the better I like it, the better I feel it, the better I feel it, the bigger the figure, the bigger the figure, the more I can love
0: lo mejor de la otra cartelera.
2: Pues hay que informarle al público que cierra ya el Festival de Cine Africano que promueve cada año la Filmoteca de la UNAM, de tal manera que en el Cinematógrafo del Chopo Ahí el público podrá ver algunas de las películas de los ciclos de los homenajes, de las retrospectivas que se hacen sobre una cinematografía, la africana, que lamentablemente no llega a los circuitos comerciales. Ahí está, Africala, el tercer festival de cine africano, todavía hoy y mañana para que el público en El Chopo pueda ver la programación que ahí se nos plantea. Y también la Filmoteca de la UNAM, me llama la atención, estimado público, que también en el cinematógrafo, bueno, en este caso el cinematógrafo Fósforo, va a realizar un homenaje al escritor y crítico de cine Alfonso Reyes. Y esto me parece que hay que destacar porque la crítica de Alfonso Reyes nos remite a principios del siglo pasado. Alrededor de 1915, dos escritores mexicanos que están en Madrid Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán, ambos atraídos, apasionados por el cine, con esta afición en común, consideran que podría ser interesante la idea de manejar un seudónimo, que en este caso fue Fósforo, para una columna sobre cine en una revista semanal que se llamaba España y que era dirigida ni más ni menos por, ni más ni menos por el escritor José Ortega y Gasset. Bueno, estos escritos son considerados eh, de los primeros, no los primeros, pero sí eh, son parte de este arranque de lo que va a ser la crítica de cine en lengua española en torno a lo que es el cine. Y mira, Carlos y estimado público, ese día estarán presentes para hablar de este proyecto editorial y de este trabajo en la crítica inicial que después digamos se pudo conocer en México van a estar presentes analizando todo esto Miguel Ángel Castro, Felipe Garrido y Juan Felipe Leal y Fernández para eh, comentar sobre las críticas de Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán y al mismo tiempo van a proyectar uh, se va a proyectar ahí una película que se llama Caviria, una cinta de Giovanni Pastroni de 1914 que fue uno de los fundamentos o una de las influencias que va a tener Griffith para el nacimiento de una nación ahí está me parece una actividad interesante eh, porque nos lleva obviamente a lo que son los orígenes de la crítica de cine
1: nosotros vamos a continuar con más cine aquí en Cinemanet Roberto y querido público ya están las cosas listas para que se lleve a cabo la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Acapulco y esta es la información
2: Llegamos a esta quinta edición, la verdad con mucho esfuerzo, pero a la vez con muchos resultados positivos y un balance muy satisfactorio y sobre todo en términos, pues yo creo que de encontrar respuesta de la gente, encontrar la suma de los esfuerzos. Yo me siento muy muy contento de haber tomado este riesgo y aventura y pues aquí estamos,
0: en la quinta edición, listos a arrancar.
1: Eh, para el Instituto Mexicano de Cinematografía es un gusto... Continuar apoyando un festival que busca siempre la manera de ser incluyente de cine mexicano y pues ahora abre una puerta para cortometrajes que estarán compitiendo y además continuar con una tarea importantísima que es la parte de formación de audiencias a través de los talleres, abriendo un área didáctica dentro del, del festival y bueno pues este siempre dispuestos a apoyar todas las actividades cinematográficas que se generen dentro del país y qué mejor que este festival acerca al público guerrerense a ver este, nuestro material fílmico que muy pocas veces tienen acceso en otras situaciones, ¿no?
3: Canadá es,
1: eh, es un gran honor, nos da mucho gusto que hayan escogido, como dije, a Canadá como país invitado de honor donde se presentan, pues, tres eh, grandes realizadores del cine canadiense, yo creo que por todos conocidos, como son Denis Arcand, Atom Egoyan y David Cronenberg, quien, por cierto, estuvo aquí hace unos cuatro años en un homenaje que se le rindió a su cinematografía aquí. Y muchas gracias a todos.
0: Esta sí es una reinterpretación del festival entre las distintas ediciones pasadas cada una de las secciones busca una serie de espacios diferentes, de propósitos diferentes y digamos que la que mantenemos como columna vertebral es Foro México ¿no? y de alguna manera los programas de cortometrajes. Está la Nao de China está Reseña, está Imágenes de Guerrero, una sección que siempre estamos buscando alimentar hecho específicamente con trabajos que ocurren en el sitio en Guerrero. ¿no? Luego entonces es un momento de decir, en Acapulco estamos de gala y empezamos sí. estas
2: actividades de FICA. Y le doy la bienvenida también a nuestra amiga Arcelia Ramírez, pilar de FICA, homenajeada de nuestra segunda edición. Aprovechar esta ocasión para agradecer al FICA este, este hermosísimo abrazo que me dio hace dos años. Y para desearles que este año, como los anteriores, vuelva a ser el FICA, motivo de disfrute, de gozo y festín cinematográfico al que le auguro muchos años más. Muchas felicidades y muchísimas gracias al FICA por todo su trabajo.
1: nosotros pues ya nos vamos despidiendo agradeciéndole por supuesto a todo nuestro equipo de producción, las productoras Paulina Villavicencio y Celeste North, la postproducción de nuestro programa en la versión de podcast que pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx de Abel Cobos desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor nos despedimos recordándoles que les esperamos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana con Cine, Cine y Más Cine Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
0: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuencia0.com.mx. Pioneros del podcast en México.